اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعه 6 من شهر 1 سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ترفض المبادرة المصرية وتعلن استعدادها لتدشين المرحلة النهائية من الاتفاق يوم الأحد المقبل اجتماعات بين الآلية الثلاثية ولجنة الموقعين على الاتفاق الإطاري للتحضير للمرحلة القادمة ومنابي يشير إلى حوارات جيدة بين طرفي الحرية والتغيير مواقف في الخرطوم وام درمان للمطالبه باسقاط الانقلاب وخبراء قانونيون يؤكدون عدم قانونيه زياده الرسوم والضرائب وزير الماليه يرفض طلب لجنه المعلمين بزياده الحد الادنى للاجور وانتشار قوى ضخمه من الجيش والدعم السريع للحدود مع افريقيا الوسطى والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا أكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عدم وجود أي مسار بديل للاتفاق الإطاري في إشارة لرفضها المبادرة المصرية التي طرحت منبرا للحوار السوداني السوداني في القاهرة وقال خالد عمر يوسف خلال تلاوته التصريح الصادر أن اجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في دار الأمة يوم الخميس أن قضية الأطراف تم الاتفاق عليها مسبقا وحس الأطراف غير الموقعة على المشاركة في العملية السياسية وفقا للاتفاق الإطاري وأمن الاجتماع على تدشين المرحلة النهائية للاتفاق في 8 من شهر واحد على أن تبدأ بمؤتمر خارطة الطريق تجديد عملية تفكيك التمكين في الفترة من 9 إلى 12 في قاعة الصداقة وصولا إلى استكمال القضايا الأربعة وأكد الاجتماع أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم بمشاركة أوسع قائدة من أصحاب المصلحة وأضاف خالد عمر يوسف في هذا الخصوص شدد الاجتماع على أن قضية الأطراف تم الاتفاق عليها مسبقا وحث الاجتماع على الأطراف غير الموقعة المتفق عليها بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفقا للاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 والذي وضع الأساس لإنهاء الوضع الانقلابي و... أعلنت الآلية الثلاثية عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وذلك بغرض التحضير للمرحلة القادمة من العملية السياسية وأكدت الآلية استمرارها في تقديم الخبرات والدعم للمشاورات الواسعة حول خمس قضايا بداية بمؤتمر حول التفكيك كشف مني أركم الناوي القيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أن حوارات وصفها بجيدة بين كتلتي الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية وقال مناوي في تدوين على تويتر أن دور المكون العسكري محوري في تسهيل تقريب وجهات النظر بين الكتلتين وأضاف أتمنى من الأصدقاء في المجلس 
المركز الاستمرار بهذه الروح الجديدة لإنهاء العلة السياسية وأكد جعفر حسن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير أن وفد الحرية والتغيير رفض خلال لقائه مع الوفد المصري بقيادة رئيس المخابرات أي لقاء مع الكتلة الديمقراطية انطلقت مواكب 5 يناير التي أعلنت عنها تنسيقيات ليان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الخميس من نقاط موقف جاكسون وشارع الجامعة إلى القصر الجمهوري وفي الأثناء سيرت ليان مقاومة أمدرمان الكبرى موكبا إلى البرلمان وردد المشاركون في الموكبين هتافات تطالب بإسقاط الإنقلاب وتسليم السلطة لحكومة مدنية وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية بكثافة على المظاهرات المتجهة إلى القصر الجمهوري وتحولت المظاهرات إلى كر وفر في السوق العربي كما استخدمت السلطات العنف المفرط في مواجهة مواكب أمدرمان المتجهة إلى البرلمان واستمقت السلطات الموكب بإقلاق كبر المكنمير ونشر ارتكازات عسكرية في عدد من الطرق الرئيسية بالخرطوم وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص أكد المحامي والخبير القانوني المعيس حضراء أن زيادة رسوم الخدمات والضرائب غير قانونية لأنها لا تستند على قانون ولم يتم إجازتها من المجلس التشريعي أو المجلس المشترك بين السيادة والوزراء وقال المحامي المعيس حضرة لراديو دبنغ أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بعد إجازتها من الجهاز التشريعي بحسب الوثيقة الدستورية وأشار إلى عدم وجود مجلس سيادي أو مجلس وزراء منذ الإنقلاب وأوضح أن أي محكمة إدارية يمكن أن تلغي الرسوم لأنها لم تسن بواسطة قانون واعتبر تصريحات وزير المالية بشأن عدم مسؤوليته عن زيادة الرسوم تنصل عن المسؤولية مشير إلى موافقته على الزيادات التي انعكست سلبا على حياة الشعب السوداني وأضاف في هذا الخصوص أي محكمة إدارية يمكن أن تلغي هذه الرسوم لأن الرسوم غير شرعية لم تصم بوسط قانون حتى إذا, إذا تم في إعدادها بوسط ميزانية مقترحة تظل هذه ميزانية مقترحة وأي ميزانية تظل هي مقترحة ما لم تجاز من مجلس تشريع منتخب أو معين أو مجلس تشريعي كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية نفى وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم علاقة الوزارة بفرض أي رسوم وضرائب جديدة مبين أن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية وقال في صفحته على فيسبوك أن الوحدات الحكومية هي التي تخترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية ويختصر دور الوزارة في الموافقة عليها وأكد أن وزارة المالية لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات ولا تستشار الوزارة في تقديرها وأضاف لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات والولايات وطرقها أعلن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم رفضه طلب لجنة المعلمين الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى زيادة الصرف على التعليم في موازنة العام الجاري بنسبة 9% من الموازنة العامة 
وقالت لجنة المعلمين في بيان بعد اجتماعها مع وزير المالية يوم الخميس أن الوزير وجه بصرف البديل النقدي للولايات الجاهزة فورا وأوضحت أن وزير المالية رفض صرف فرق ثلاث شهور للمعلمين لعدم صرف هذه الفروقات لأي مؤسسة وأكد صرف بدل اللبس في كل الولايات عدا ولاية الخرطوم ووعد بتشكيل لجنة للنظر في علاوات القيمة الثابتة وتعديلها يذكر أن الاجتماع ضم وزير المالية ووكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية ولجنة المعلمين السودانيين توصلت ورشة قضية شرق السودان التي نظمها التجمع المهنيين يوم الأربعاء إلى مخترحات وتوصيات مبدئية بشأن التمثيل السياسي وقضايا الحكم وإدارة الموارد وقضايا المجتمعات المحلية والنزاعات الأهلية والعدالة والعدالة الانتقالية وكشف تجمع المهنيين في تصريح صحفي مشاركة واسعة لممثلي الكيانات السياسية والمدنية والمجتمعية وفاعلين وناشطين من الإقليم وقال إبراهيم إسماعيل القيادي بالمجلس الأعلى للإدارة الأهلية لراديو دبنغا أن ممثلي تجمع المهنيين استمعوا لرؤى وأطروحات مختلف مكونات شرق السودان الاجتماعية والسياسية مشير إلى التركيز على قضايا التنمية والتمثيل السياسي والاستفادة من موارد الإقليم وأضاف إبراهيم إسماعيل في هذا الخصوص كان في أستاذ عادل وزير الطاغة السابق استعرض عن مشاكل المواني وعن مشاكل كهرباء في الشرق وعن مشاكل الطاغة إقليم الشرقي وبعد ذلك أستاذ وفاد نور استعرض ورقة عن الظلامات والتهميش تم طيلة الفترة السابقة من الاستغلال حتي العادة السابقة تجمع المهني ما عندهم رؤية وده الناس يسمع من الناس قال المقدم عاش الطيب عثمان السماني عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة أن التحدي في إصلاح المنظومة الأمنية يتمثل في تحديد المعنيين بالإصلاح بالأسماء وإعادة طباط شرفاء في الجيش والشرطة والأمن وقال المقدم معاش الطيب عثمان السماني في حوار مع راديو دبنغا ينشر ويبس لاحقا أن الشرطة ما زالت تسيطر عليها العقيدة الموروثه من النظام البائد وأن الانتهاك واستخدام القوة والعنف في المواكب مستمر ويحتاج إلى تدخلات إجرائية سريعة تحل جانب كبير من المشاكل ودعا وكلاء الحقوق الخاصة لبناء ادعاءاتهم على توجيه الاتهام للقوى الموجودة في ساعة حدوث الانتهاكات وإذا فشلوا في تحديد هذه المسؤولية تحمل المسؤولية لمدير الشرطة لتصل إلى الجهات الأعلى حتى البرهان أو حمته قالت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع أنتوباك أن سحب ملف قضية بلاق العميد بريما بواسطة محكمة الاستئناف يتسبب في أضرار بالقة للمتهمين وأسرهم وأوضحت لراديو دبنغا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لمحكمة الاستئناف لاسترداد ملف القضية وفصلها عن الإجراءات الجنائية في مواجهة مدير سيجين كوبر بسبب عدم تنفيذ أمر قضائه وقالت أن الإجراء ضد مدير سيجين كوبر تدبير قضائي منفصل لا يستدعي طلب الملف كاملا ووصفت ما جرى بسوء النية مشيرة إلى استعجالهم محكمة الاستئناف لاسترداد ملف القضية وأضافت في هذا الخصوص كلمنا رئيس المحكمة وكلمنا رئيس الدائرة ويتضايق من كلامي أنا تحديدا وشاف إنه أنا كيف أنا أقول كلام زي ده نحن قلنا عايزين يدخلون أنا فيه بصورة مستعجلة لأنه ما عنده علاقة بالإجراءات العمل زي الاستئناف الاستئناف ده حقه بطريقة استئناف ما عندنا مشكلة لكن إجراء مدن يعملون لنا طلبنا يدخلون أنا فيه بصورة مستعجلة نحن عملنا طلب بتاع 
نظمت لجان مقاومة القطاع الشمالي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وقفة احتجاجية نهار الخميس أمام أمانة حكومة الولاية مطالبين بتخطيط أحياء القطاع الشمالي حلوف الشاطئ والنسيم وطالب المحتجون الوالي بتكوين لجنة مصغرة من المحتجين وقال شهاب أحمد موسى ممثل لجان المقاومة أن وزارة البنى التحتية لم تلتزم بالوعود التي قطعتها مع أهالي المناطق مؤكد أن اللجنة منحت الوالي 72 ساعة لحل المشكلة مهدد بالتصعيد وإقلاق الطرق أكد قائد متحرك قوات الدعم السريع والقوات المشتركة لتأمين الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى الأميت البشر جبريل بلايل انتشار قوة كبيرة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتأمين الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى وأشار خلال اجتماع بمحلية أمدخن بوسط دارفور يوم الأربعاء إلى أن القوات المشتركة موزعة على مواقع محددة تقع على حدود الدولتين مثل محليتي أمدخن وأمدافوك بالإضافة إلى مناطق أبو جرادل كشفت منظمة مشروع تقييم القدرات أن أكثر من 9800 شخص نزحوا بسبب الاشتباكات في قرى محلية بليل بولاية جنوب تارفور في شهر ديسمبر الماضي وهم يعيشون في معسكرات النازحين في المنطقة ويحتاجون إلى القزاء والمأوى والمواد غير القزائية وأشارت المنظمة في تقرير إلى مقتل 14 شخص وإصابة 35 في جنوب دارفور خلال الاشتباكات التي اندلعت بين 22 و23 ديسمبر في محلية بليل وإحراق بعض القرى الخبر الأخير في النشرة رفضت هيئة محامي دارفور اتهامات البرهان بأن هناك منظمات دفعت مبالغ ضخمة لمنظمات المجتمع المدني تحت غطاء نشرة الديمقراطية وتم استخدامها في الترويج للمخدرات وسط الشباب وقالت الهيئة في بيان أن الاتهامات الجزافية التي تطلق ومن دون أن تكون هنالك إجراءات جنائية قيدت ضد منظمات معينة تكشف عن عدم وجود الأجهزة الرقابية والقانونية بالدولة وكشف البيان عن تمدد وانتشار ظاهرة المخدرات مشيرا إلى اتهامات طالت عناصر نظامية بالتورط في تجارتها وطالب البيان الكشف عن هذه المنظمات وتحويل الأدلة التي تؤيد تلك الأقوال للأجهزة القانونية ومباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة المنظمات المتورطة وليس بإطلاق التهم الجزافية مستمعي راديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى التقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا